0: The first rule on investment is
1: don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Wie immer mit mir im Podcaststudio der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und was für eine Börsenwoche. Rot, wohin man sieht, okay Mittwoch war ein bisschen besser und Dienstag auch, aber in Summe, Aktien sind, sagen wir es positiv, deutlich günstiger geworden.
0: Leider ja. Seit Jahresbeginn gerechnet hat der Nasdaq um 14% nachgegeben. Das ist der schlechteste Jahresstart seit 2008. Beim Dow Jones sind es noch immer minus 6,6%, beim DAX minus 3,7%, beim SMI aus der Schweiz minus 0,3% und beim ATX ebenfalls Ungefähr eine Plus-Minus-Null, also man also sieht, so, ATX ist auch so. So nennt
1: man das, wenn man minus 0,3% hinten legt, aber ist okay, ich meine gemessen an den anderen ja, nicht Ja, also ATX,
0: übel. muss man jetzt wieder sagen, kann sich auch weiterhin ganz gut behaupten.
1: Wir sind auf der Insel der Seligen, aber die Füße werden langsam feucht, sagen wir so. <lacht> es gibt allerdings auch einen Aktienindex, der gestiegen ist, nämlich der Hang Seng Index aus Hongkong. Ist kein Wunder, weil in China gab es was ganz Ungewöhnliches, die Zentralbank hat die Zinsen gesenkt und das freut die Investoren, nämlich von 3,8 auf 3,7 Prozent. Bei uns geht es hier eher in die Gegenrichtung ähm, und da war natürlich die große Sache, die fehlt aber auch der Ukraine-Konflikt.
0: In der Ukraine, an der Grenze zu Russland, da droht ein militärischer Konflikt, wie wir wissen. Das ist natürlich Gift für die Börsen, für die Anleger. Und daneben natürlich die anstehende Zinserhöhung der FED in den USA. Im März wird sie jetzt angekündigt und erwartet. Das war zwar eingepreist, Rüdiger. Ja, eben. Ja, und im Vorfeld der Sitzung am Mittwochabend unserer Zeit sind die Kurse sogar noch deutlich gestiegen, auch in den USA. Ja, da habe ich mich auch gefreut. Ja, haben wir uns alle gefreut. Und das war auch einige Minuten nach Sitzungsende so. Doch dann trat der FED-Chef Paul vor die Mikrofone.
1: Und was hat er da angestellt?
0: Er ließ die Bombe platzen. Er sagte nämlich, es gebe genug Spielraum für Zinserhöhungen, denn die Arbeitslosigkeit ist sehr tief und die Inflation sehr hoch. Und es könnte bei jeder weiteren Zinssitzung eine Erhöhung geben.
1: Da stellt uns die Frage, wie oft machen die denn so Zinssitzungen?
0: <lacht> Ab März noch siebenmal. Und jetzt kannst du dir ungefähr ausrechnen, wo wir dann bei Jahresende liegen, lieber Rüdiger.
1: Ja, aber wenn er jedes Mal so 0,1% drauflegt, dann sind wir um 0,7% höher. Ja, ich
0: glaube, es wird aber gerechnet jedes Mal so mit 0,25% und dann sind wir dann schon ungefähr bei knapp 2% und das schmeckt den Persianern nicht.
1: Das stimmt mir auch nicht, allerdings muss man sagen, wir haben uns auch wirklich jahrelang beschwert darüber, dass man nur mit Aktien Geld verdienen kann und irgendwann einmal sieht man, wird es anders auch wieder gehen.
0: Selbstverständlich, es war jetzt nur ein bisschen überraschend gestern, dass jetzt da doch ein bisschen mehr Drive da hineinkommt.
1: Wir müssen allerdings auch die Aktienrückgänge ein bisschen auseinander dividieren, weil es ist ja von Unternehmen zu Unternehmen doch verschieden und ich bin ja eher mehr so der Investor, der fundamental versucht zu investieren, so gut ich es halt kann. Und da sehen wir schon große Unterschiede in meinem eigenen Portfolio Netflix mit einem ja, doch, minus 40 Prozent. Das tut da dann schon man weh. Reden, ja. äh, Shell mit plus 5,6, Rivian mit minus 45. Das tut das dann beiden weh. Welcome to the <lacht> club. Ryanair mit plus 2,7 Prozent. Jetzt kann ich nicht behaupten, dass die Shell und Ryanair meine Verluste ausgeglichen hätten. Das wäre leicht gelogen. Aber die Aktien wollen wir uns heute im Detail anschauen. Und Robert hat sich die Kryptos angesehen, auch wenn es aktuell ein bisschen weh tut.
0: Ja, da, das tut ein bisschen weh. Aber nur ein bisschen.
1: Und dazu gibt es noch frische Zahlen von Microsoft und was für mutige tech stocks über die man sich drüber trauen kann, wenn man eben den Nerv aktuell dafür hat und vor allem den langen Atem. Denn wenn wir uns die jetzige Situation ansehen, dann lehrt sie uns eins, Risikostreuen auf mehrere Pferde setzen und vor allem selbst entscheiden können, wann man verkauft.
0: Ich verkaufe nie mit Verlust.
1: Das ist mutig. Da muss ich ja halt im Gegenzug fragen, wie lange hast du deine Aktienleichen schon im Portfolio?
0: Durchaus ein paar Jahre. Also ich glaube die längste Leiche, als Leiche, die längste, die längste Aktie mit einem größeren Minus sind 13 Jahre.
1: Darf man erfahren, wer die beneidenswerte Aktie ist?
0: Eine große österreichische Bank.
1: Ja, na sowas gibt es. Für Fantasie kann man hier frei spielen lassen, es gibt den ja ein paar Banken. Aber du bist wirklich der Typ, der sagt, ich bin ja jetzt im Minus und wenn ich da im Minus bin, ist es ist mir völlig wurscht. Irgendwann einmal, one day, werden sie raufgehen.
0: Ja, bei dem einen oder anderen Titel habe ich mittlerweile meine Zweifel, aber zumindest muss es ja nicht der volle Verlust sein. Man kann ja darauf zumindest hoffen, dass es in fünf Jahren oder so dann doch ein bisschen besser aussieht.
1: Dein Titel ist jedenfalls König der Aussitzer, den kann ich dir geben.
0: Ja? <lacht> Danke dir. Auch heute wieder der Hinweis, die Nennungen von Aktien,
1: manchmal nennen wir sie auch nicht, Anleihen, Rohstoffen und was auch immer in diesem Zusammenhang ist keine Kaufempfehlung. Das bedeutet, wenn du selbst finanzielle Entscheidungen triffst, trägst du selbst die Verantwortung dafür. Wir haften für deine Entscheidungen nicht, sondern für unsere eigenen und das ist manchmal auch nicht lustig. In dem Zusammenhang hat uns unser Hörer Roland aus Linz geschrieben, dass er uns gerne hört. Ja, vielen Dank dafür. Danke. Und äh, wenn du uns übrigens auch schreiben willst, schreib uns am besten an ziemlich gut veranlagten kuriertee Aber zurück zu Roland aus Linz. Er hat passenderweise noch was hinzugefügt, das Salz in unsere Munden gestreut. <lacht> Habt ihr beiden bei Rivian auch einen Stop-Loss gesetzt?
0: Nein, habe ich nicht. Sehr sehe keine Veranlassung dazu. Die Aktie wird sich wieder erholen und ist ja auch äh, viel Potenzial dahinter und wird in ein paar Jahren sicher wieder ganz gut unterwegs sein.
1: Rivian, für alle, die die ersten sieben Folgen, acht Folgen des Podcasts nicht gehört haben, ist ein US-amerikanischer Elektroautobauer. Ich habe sie übrigens auch, ich habe auch keinen Stop-Loss gesetzt dort. Äh, ich habe sogar nachgekauft. Ich habe bei 65 jetzt nochmal nachgekauft, ja, weil wirklich? ich denke, ja, warum denn nicht? Ich habe immer so ganz kleine Zittelweise Käufe. Immer ganz wenig, da du brauchst halt einen Broker, wo die Gebühren dich nicht äh, töten. Und dann geht das, weil gerade bei so einer Aktie, die sehr volatil ist, ist der Cost-Average-Effekt natürlich cool. Das heißt, du kaufst immer ums gleiche Geld Aktien und wenn sie billiger sind, bekommst du mehr dafür. Wenn wir von Rivian reden, müssen wir gleich rüberschauen zur anderen Elektrobude, nämlich zur Tesla. Und es ist etwas passiert, das haben die deutschen Nie für möglich gehalten. Es wurde, ich habe mir jetzt zum Spaß heute ein bisschen so alte Statements rausgesucht. Das ist gemein, weil auch wir sagen hier Dinge, die wir in drei Jahren nicht mehr hören wollen. Aber Tesla wird pleite gehen. Tesla ist ein Übernahmekandidat. Tesla wird nie Gewinne schreiben. Tesla, wenn sie Gewinne schreiben, schreiben sie sie nur durch die CO2-Zertifikate oder durch Bitcoin-Verkäufe. Tesla ist komplett kaputt. Und jetzt kam was Tolles. Jetzt kann man die Quartals zahlen und Tesla schreibt wirklich Schöne Gewinne, nämlich 17 Milliarden Umsatz im letzten Quartal und immerhin 2,54 Dollar Gewinn pro Aktie. Das ist deutlich mehr als erwartet. Es gibt trotzdem ein paar Sorgenfalten bei den Anlegern, denn äh, selbst Elon Musk hat gesagt, diese berühmte Lieferkettenproblematik, unser Passwort aus <lacht> <lacht> November 2021, wird auch Tesla betreffen und deswegen wird zum Beispiel der Cybertruck nach hinten geschoben und wird das später vorgestellt. Und natürlich ist das für Investoren... Wichtiger, wie bei den meisten Wachstumsaktien, dieses Phänomen, aktuelle Quartalszahlen passen, sind cool. Die Guidance, also die Vorschau auf die Zukunft, ist nicht ganz so cool.
0: Ich, ich bin auch nicht so optimistisch, was diese Aktie betrifft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel jetzt an dem Gewinn aus diesen berühmten CO2-Zertifikaten steigt. Relativ
1: wenig. Das Thema ist tatsächlich, dass Tesla es schafft, operativ positive Autos zu bauen. Das haben sie im Jahr 2021 ganz, ganz deutlich bewiesen. Was du natürlich einwenden kannst, ist, Gewinne cool, und das sind ja auch ganz nett, um 6 Milliarden pro Jahr. Aber wir müssen auch sagen, gut, wenn wir das kurs gewinn ausrechnen, ist da natürlich wahnsinnig viel Wachstum in der Zukunft eingepreist verglichen mit unserem oldtime vergleichswert Volkswagen, zu dem ich dann auch gleich komme. Und ob Tesla trotz Lieferkettenproblematik dieses Wachstum halten kann, das ist halt im Moment offen.
0: Wir werden das sehen, das betrifft ja die ganze Branche letztendlich.
1: Geschmerzt hat mich... Dieses Mal, diese Woche, ein Kursrückgang relativ stark. Eigentlich schon letzte Woche begonnen, aber es geht weiter runter, nämlich Netflix. Hast du ein Netflix-Abo? Selbstverständlich. Sage ich vielen Dank. Das hat mir jetzt auch nicht viel weitergeholfen, weil 40% Prozent seit Jahresbeginn, das ist schon ein bisschen was. Die Aktie ist jetzt am Niveau von April 2020. Das heißt, ich habe die Gewinne ausgesessen sozusagen. Ich liege wieder dort, wo ich eingestiegen bin. Und das nach Vorlage von Zahlen, die im ersten Moment ja gar nicht so schlecht ausgesehen haben. Netflix hat 8,3 Millionen Abonnenten gewonnen. Das sind um 200.000 weniger als geplant. Na gut. Der Umsatz ist um 16% gestiegen. Das ist eine Punktlandung zum Forecast und der Gewinn war sogar besser als erwartet. Ja, eigentlich schaut das ja ganz cool aus. Und warum geht's trotzdem runter? Ja, ähnlich wie bei Tesla. Netflix ist eine Wachstumsaktie, das heißt teuer, gemessen am heutigen Gewinn. Das kurs Kursgewinnverhältnis zu Jahresanfang war bei 50, VW liegt bei 11%. Also fünfmal teurer in etwa Netflix. Und jetzt sind die Quartalzahlen rausgekommen, die waren cool, aber die Prognose für die Zukunft, die war pessimistischer. Das aktuelle Quartal soll nur 2,5 Millionen neue Abonnenten bringen, vor einem Jahr war es 3,8, das heißt, das Wachstum steigt nicht, es fällt. Und dazu kommen noch die Preiserhöhungen, die sie aktuell machen, die ja auch dazu führen, dass die Zahl der Abonnenten nicht wahrscheinlich massiv steigen wird und die Konkurrenz durch andere Streaming-Anbieter wie zum Beispiel Disney oder Amazon Prime. Jetzt ist das Kursgewinnverhältnis auf 35 gesunken, das heißt gemessen an vorher sind sie billig, aber natürlich gemessen an aktuellen Zahlen noch immer sehr, sehr teuer. Die Analysten haben also ihre Ziele nach unten geschraubt, nicht so stark bisher, also ist noch immer nicht so, dass sie sagen, Netflix auf jeden Fall verkaufen. Ich bleibe einstweilen drin, das Geld, das brauche ich zum Glück aktuell nicht. Und warum Netflix auch noch ein Problem hat, ist der Switch zurück, von dem pandemiemodus zum Normalmodus. Das ist ja eigentlich eine recht schöne Sache, wenn man so sieht. Wir haben wieder ein normales Leben, wir gehen raus, wir treffen Freunde, wir gehen sogar in Lokale, zwar nur bis 22 Uhr. Ja, aber die, ich
0: wollte gerade sagen, in den USA trifft das vielleicht zu, in, in Österreich schickt man uns ja weiterhin Leid, leider ins Bett.
1: Ja, wir erst um 22 Uhr. Das heißt, ich, ich spare mir drei Stunden Netflix-Schauen zwischen 19 und 22 Uhr. <lacht> und da, wenn und du
0: heimkommst, kannst du noch eine Stunde...
1: Da kann ich noch eine Serie reinsehen, absolut richtig. Und das ist eigentlich ein schöner Grund. Ja. Und es gibt Aktien, die eben vom Ende dieses PandemieModus extrem stark getroffen sind, als Netflix ein Beispiel. Und das zweite Beispiel, das man wirklich schön bringen könnte an der Stelle, wäre Peloton. Ja, ist ein berühmten Hersteller von Heimfitnessgeräten, Der ist überhaupt seit dem Peak, den er hatte im letzten Jahr, um 76% Prozent gefallen. Und da muss ich aber sagen, da war ich mal nicht dabei, ausnahmsweise. Und im gleichen Zeitraum haben natürlich die klassischen Werte profitiert. Also eben auf meiner Habenseite positiv Shell und Ryanair, die beide gestiegen sind, weil sie halt Aktien sind, die profitieren von der Rückkehr zur Normalität. Industrieproduktionen fahren an, Ölpreis geht rauf, die Menschen reisen wieder, buchen wieder mehr Flüge und insoweit. Es ist doch nicht immer alles zuerst eingepreist. Zu Ryanair noch konkret, sie wollen diesen Sommer sogar mehr Flüge anbieten als vor der Pandemie. Das Einzige, was mich als Anleger gefreut hat seit äh, Jahresbeginn, war der Goldpreis. Der ist um ein ganzes Prozent raufgegangen. in Zeiten wie diesen, ist das viel. Und zum Zweiten habe ich mich gefreut, dass ich nur sehr wenig Bitcoin und, und Ethereum gekauft habe, letztes Jahr. Äh, ich habe mich allerdings für diese Entscheidungen auch schon gehasst, ja, als die höher waren. Das kommt ja immer auf den Betrachtungszeitpunkt an. Wie geht es den Kryptos?
0: Denen ging es wirklich mal besser. Seit Jahresbeginn hat Bitcoin 22 Prozent verloren, ist allerdings nicht unter die Marke von 30.000 Dollar gesunken, der Boden scheint jetzt gefunden zu sein und vielleicht kaufe ich sogar ein bisschen nach. Vor allem, weil sich bestätigt hat, was du, lieber Rüdiger, letzte Woche erzählt hast, dass nämlich der Tausch einer Kryptowährung gegen eine andere Kryptowährung keine Realisierung von Kursgewinnen in Österreich darstellt.
1: Super, also freie Hand für Spekulanten und ja, schlecht für langfristige Anleger. Hat, ich ich, ich verstehe es ich noch immer nicht, nein, warum auch nicht, so ist. Nein, ich auch nicht. Es wurde
0: aber jetzt wirklich letzte Woche im Nationalrat so beschlossen. Das heißt, nochmal gesagt, konkret, der Tausch einer Kryptowährung gegen eine andere im Portfolio ist keine Realisierung von Kursgewinn. Das heißt, ich nehme mal an, ich beispielsweise investiere 20.000 Euro und erziele mit nochmal 20.000 Euro Gewinn mit Bitcoin, habt dann 40.000 Euro und steckt diesen Gewinn dann in Ethereum zum Beispiel. Und das alles völlig steuerfrei.
1: Aber am Ende des Tages, wenn man in Euro wechselt, dann muss man die Steuern zahlen.
0: So ist es denn... Ab 1. März muss Kapitalertragssteuer auf Gewinne mit Kryptos, die vor dem 28. Februar des Vorjahres erworben wurden, nämlich eine Steuer bezahlt für Kapitalertragssteuer von 27,5 Prozent.
1: Also ein Gesetz, wie gesagt, das wir noch immer nicht ganz nachvollziehen können, warum es so ja gekommen ist, aber anscheinend hat die schwarz-grüne Koalition ihr Herz für Spekulanten entdeckt. <lacht> wer hätte, wer hätte damit gerechnet? <lacht> Für fundamentale Investoren, die sich eher mehr die Eckdaten anschauen, sehr spannende Woche. Viele Eckdaten sind rausgekommen, viele Quartalsergebnisse sind rausgekommen von Firmen. Robert, du hast du ein paar rausgesucht.
0: Die haben wirklich sehr gut performt im, im vergangenen Jahr. Darunter zählen etwa Intel, Microsoft, Tesla haben wir bereits erwähnt oder auch traditionelle Werte wie die Deutsche Bank. Die hat das beste Jahresergebnis seit zehn Jahren erzielt. Endlich mal wieder ein Milliardengewinn. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Boeing, 4,4 Milliarden Dollar Verlust sage ich dir, Rüdiger, als Team Boeing-Anhänger.
1: Ich bin Team beide Anhänger, ich habe Boeing und Airbus-Aktien und ich muss sagen, seit ich sie gekauft habe, sind sie beide runter, allerdings okay. Boeing stärker als Airbus.
0: Das siehst du. Ja, und da kann man sehen, es gibt dann wirklich auch an der Börse Fundamentaldaten, die für Aktien sprechen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, 2021 ist gelaufen. Stimmt. Allerdings, das Wirtschaftswachstum soll 2022 ebenfalls gut sein und davon profitieren wieder die Unternehmen und die Bilanzen derer und im Endeffekt dann auch wieder die Aktionäre.
1: Was Neues gibt auch von einer neuen Aktie, die diese Woche an die Börse gegangen ist oder erst vor kurzem an die Börse gegangen ist, nämlich LG Energy Solutions. Warum gehen die ausgerechnet jetzt an die Börse? Es gibt <lacht> ja irgendwie nettere Zeiten als aktuell. Und wie sind sie nun dabei ergangen?
0: Das Thema spricht für Sie. Bei LG Energy Solutions handelt es sich um ein südkoreanisches Unternehmen, klarerweise LG, ja, ist am Donnerstag hatte sie die erste Notiz, die Aktie, und ging gleich einmal um 67% Prozent nach oben. Also wärst du sicher gern dabei gewesen, Rüdiger. Ja, wenn
1: man mir erklärt, wie man bei einem südkoreanischen IPO äh, vor der offiziellen Börsennotierung ist und aktien zugeteilt bekommt, wer es weiß, äh, schreibt <lacht> bitte ein ziemlich gut veranlagten te und bekommt von mir einen Cappuccino. Ehrlich. Ja, das
0: ist nämlich ein wirklich äh, nicht so einfaches Unterfangen. Aber mit diesem Thema werden wir uns sicher in einer der nächsten Episoden unseres Podcasts auch auseinandersetzen. Wie kommt man zu frischen Aktien, die nicht von einer österreichischen Bank irgendwie begleitet werden. Aber es das heißt um LG Energy Solutions, ist der größte Börsegang des Landes Südkoreas. 9,4 Milliarden brachte er umgerechnet ein und die Aktie war gleich mal mehr um das Doppelte überzeichnet. Die Interessenten nämlich glauben an die Zukunft des Elektroautos. LG Energy Solutions ist der zweitgrößte Akkuhersteller der Welt. Wusste ich nicht. Jetzt weiß es und ja, wir haben vielleicht alle gern dabei gewesen.
1: Ja, in Hindsight ist immer leicht, im Nachhinein hat man immer leicht reden. Aber dass sich das Elektroauto durchsetzt, ist glaube ich mittlerweile keine sehr exklusive Sicht mehr an der Anleger. Ich glaube, das ist mittlerweile schon der Mainstream.
0: Ja, vielleicht am Markt in Österreich nicht so ganz so flott. Da fahren die Leute lieber noch gerne ihren Verbrenner. Aber das ist auch jetzt hier nicht das Thema.
1: Wobei die Wachstumsraten sehr gut sind, auch vom Verkauf hm, von Elektroautos. Ja, 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 von
0: niedrigem Niveau ausgehend und viele Firmenautos, aber.
1: Ja, das, das ist heißt, das. Das ist eben der Punkt. Wachstum, ja. Wachstum und Wachstumsaktien. Das ist Robert, das muss doch in deine DNA hineinbekommen. Aber es, ist hier, <lacht> es wird noch, ja. Genau. Ich habe eingangs versprochen, wer jetzt noch Mut hat, eine tech aktie zu kaufen. Zum Beispiel du, Robert. Nein, ne? ja,
0: ich ist es mir
1: Aktuell wird Spotify von den Analysten empfohlen. Spotify ist wohl das einzige digitale Medienunternehmen aus Europa mit weltweiter Relevanz. Ja, Es gibt sonst, glaube ich, relativ wenig auf dem, also das Austroflix oder Euroflix oder so. Ja, das kann nicht gar nicht Österreich sein. Ja. Also,
0: was wirklich weltweite Bedeutung hat, ist überschaubar. Ja, ja es gibt da man sagen. Play, aber
1: Kudos nach Schweden und Kudos und Spotify, dass sie das gemacht haben. Und die Bewertungen sind eigentlich ganz gut. Wir haben drei Strong Buys, drei Buys und zwei Holds im Jänner. Der Kurs ist auch gleich mal um 48 Prozent billiger geworden seit dem Maximum vor einem Jahr. Das heißt, schaut jetzt darin einem Einstiegskurs aus. Warum eigentlich? Es gibt weiterhin gutes Wachstum und im Unterschied zu Netflix und allen Videomedien ist Audio jetzt nicht so betroffen von der Rückkehr zur Normalität. Im Gegenteil, es gibt sogar mehr Möglichkeiten zu hören. Die Menschen sind mehr mit dem Auto unterwegs, mehr in ist unterwegs und so weiter, wo sie halt nicht zwingendermaßen immer auf einen Videomonitor schauen sollten, wenn sie fahren oder schauen wollen, wenn sie in der Straßenbahn fahren. Deswegen hören es die Leute gerne, man kann auf Spotify ja ganz viele Songs hören, außer, außer einen
0: Interpreten, <lacht> nämlich Neil Young. Ich seit, ja. seit jetzt nicht mehr. Und warum ist er so? Weil Neil Young sich überworfen hat mit Spotify. Weil Spotify auch einen Verschwörungstheoretiker, einen US-Comedian, aus Sicht von Neil Young ist es ein Verschwörungstheoretiker. Das stimmt, ja. Also das... Muss ich so sagen, ich also
1: Joe Rogan, um das, um das Geheimnis zu lüften, dessen Podcast ist ja sehr erfolgreich auf Spotify. Ja, und da nicht. hat
0: halt offenbar Spotify abgewogen. Baue ich lieber dem Neil Young eine Bühne oder dem Herrn Rogan?
1: Ja, und weil nämlich Neil Young gesagt hat, Spotify verdient Geld damit, Fehlinformationen zu verbreiten. Auf der anderen Seite, also sie machen es gleich wie Facebook. <lacht> <lacht> und man muss ich sagen, Neil Young war ja immer sehr politisch aktiv. Wer seine Songs kennt, Keep on Rocking in the Free World zum Beispiel, Man, wird das bestätigen.
0: Ich bin ja gespannt, ob das irgendeinen Einfluss auf den Kurs hat. Ich nehme mal jetzt an, nein.
1: Bei Spotify gab es ja schon immer wieder mal Beef mit Artists, allerdings ging es da meistens um die Kohle. Taylor Swift ist uns da in Erinnerung, die eine Zeit lang nicht über Spotify abrufbar ist. Was ich gerade über Spotify gesagt habe, das gilt auch fürs Radio generell und für alle Audiomedien denen steht 2022 durch Ende der Pandemie eine bessere Zeit bevor. Und da habe ich mir angesehen, iHeartMedia, Media, das größte Radiounternehmen der Welt, das an der Börse notiert, die haben auch relativ gute Bewertungen von den Analysten. Die haben auch einen relativ guten Umsatz. Einige raten dazu, dort reinzugehen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig und zwar so aus dem Grund, weil sie noch immer 9 Milliarden Schulden haben. Ja. Und der Großteil der Schulden ist, ähnlich wie im österreichischen Häuselbauer dummerweise, mit variablen Zinssätzen. Und wenn jetzt natürlich die Fed die Zinsen so erhöht, wie du es angekündigt hast, dann kann es denen leicht passieren, dass sie ein sehr schönes operatives Ergebnis before interest and taxes haben, wie es schon heißt, ein schönes EBIT. Aber leider ist dann Interest halt so, dass das operative Ergebnis aufgefressen wird. Und das ist da ein bisschen das Problem, wenn man jetzt Unternehmen kauft, die einen hohen Schuldenstand haben generell, dass man dann unter Umständen damit endet, dass die Unternehmen prächtig funktionieren, aber leider nur für die Banken, die die Kredite <lacht> vergeben haben und nicht so sehr für die Aktionäre. Das kann passieren.
0: Ja, das war's dann für heute. Bewegte Zeiten an der Börse, aber du kannst auf uns zählen, wir sind nächste Woche wieder für dich da. Noch ein Tipp, du kannst diesen Podcast bei allen großen Podcast Portalen dieser Welt hören, von Spotify bis Apple und Google und dort auch abonnieren natürlich. Zuerst gibt es ihn aber bei Kurier.at und Kronehit.at.
1: Also hören bei uns, da klingt er einfach irgendwie schöner, finde ich.
0: Bis nächste Woche, da sind wir vielleicht reicher,
1: aber ganz sicher weiser.